2: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch
3: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit den Klimaaktivistinnen von der letzten Generation, Solvik und Lina Schinköte.
3: Warum sie für das Weltklima in den Knast gehen und welche Motive sie für ihre Aktionen haben, das erfahren Sie in dieser Folge.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern Solvik und Lina Schinkötter. Die Klimaaktivisten engagieren sich für die letzte Generation. Den Wochentestern erklären sie, warum sie Straßenblockaden für ein angemessenes Mittel halten und warum sie fürs Weltklima sogar in den Knast gehen.
2: Sie kleben sich auf Straßen- und Autobahnen fest und bewerfen Kunstwerke mit Brei oder Suppe. Oder beschmieren die Parteizentralen der Ampelkoalition mit Farbe. Besonders tragische Aufmerksamkeit erzielte eine Straßenblockade in Berlin, bei der ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr während der Blockadeaktion einer Radfahrt helfen wollte und die von einem Betonmischer überrollt wurde. Die Radfahrerin, also das Fahrzeug der Feuerwehr, stand im Stau und war deshalb verspätet am
3: Unfallort. Wir haben in den vergangenen Folgen der Wochentester oft über die letzte Generation gesprochen. Heute wollen wir mit ihr sprechen. Mit zwei Vertreterinnen der letzten Generation. Wir haben Mutter und Tochter in der Leitung. Beide sind bei den Protestaktionen in vorderster Reihe unterwegs und saßen für den Klimaschutz schon in Haft. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Solwig und Lina Schienköte. Hallo, guten
0: Morgen.
2: Damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie im Gespräch unterscheiden können, sprechen wir Sie mit Ihren Vornamen an. Ist das in Ordnung? Ja. ja. Dann beginne ich mit Solvik, der Mutter. Sie haben an diversen Straßenblockaden teilgenommen, um auf Ihre Ziele aufmerksam zu machen. Doch in äh, den vergangenen Wochen hagelte es Kritik daran und das sogar von Grünen wie Robert Habeck, Winfried Kretschmann oder auch hier bei den Wochentestern hatten wir Renate Künast zu Gast und die kritisierte das auch. Die Grünen müssten doch eigentlich auf ihrer Seite sein. Was machen Sie denn falsch?
0: Ich denke, dass ziviler Widerstand ja schon, also dass darauf die Kritik sich einschießt. Allerdings würde ich sagen, ja, wir machen keinen Beliebtheitswettbewerb. Es geht nicht darum, unsere Aktionen zu kritisieren. Ich denke, die Politik könnte sich viel besser darauf richten, warum wir das tun, was die Ursachen sind und eine Wurzel anpacken. Also die sich mehr darauf zu konzentrieren, was denn eigentlich los ist und vielleicht auch deutlich zu kommunizieren, dass wir uns in einer Krise befinden, dass wir auf eine Klimakatastrophe zurasen und dann halt da an den Ursachen arbeiten.
2: Glauben Sie, dass das in der Bevölkerung und auch in der Politik noch nicht angekommen ist? Mein Eindruck ist, dass eigentlich die große Mehrheit weiß, dass es das Leben so nicht weitergehen kann und dass gehandelt werden muss. Und Robert Habig bezeichnet die Aktionen von letzter Generation als schlecht und schädlich. Deswegen nochmal die Frage, schadet Ihre Form des Protests dem eigentlich wichtigen Anliegen, was ja schon so, so viele Leute teilen?
0: Wenn wir darüber übereinstimmen, wenn wir wissen, was wir tun müssen, dann frage ich mich, warum tun wir das denn nicht? Also, wenn die Mehrheit verstanden hat, dass wir uns ändern müssen. Warum handelt die Politik dann nicht?
3: Eine Frage an Lina, ihre Tochter. Lina, Sie sind Studentin der Philosophie. Da könnte man auch bei Fridays for Future friedlich demonstrieren. Was hat sie zu ihrer doch eher radikalen Form des Protestes gebracht?
4: Ja genau, Sie sagen schon sehr gut, dass ich Philosophie studiere. Ich habe tatsächlich auch meinen Aufsatz darüber geschrieben, was Qualität eigentlich bedeutet. Und vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, dass der das radikalen Adjektiv ist, das vom lateinischen Radix Wurzel abgeleitet wird und beschreibt ähm, ja, letzten Endes das Bestreben, gesellschaftliche und politische Probleme an der Wurzel zu greifen und von dort aus möglichst umfassend und vollständig und nachhaltig diese Probleme zu lösen. Und genau das brauchen wir jetzt auch im Klimaschutz. Wir brauchen radikale Veränderungen, wenn wir noch eine Chance haben möchten, als Menschheit zu überleben. Und ja, ich war selber mit meinem kleinen Bruder, der ist, der ist jetzt neun, auf ganz vielen Fall für Future-Demonstrationen. Ich habe bunte Schilder hochgehalten und ich bin jetzt an einen Punkt der Erkenntnis gekommen, an dem ich feststellen muss, dass all das nicht zu dem geführt hat, was wir jetzt brauchen.
2: Aber glauben Sie nicht, dass das Festkleben eher ineffektiv ist. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir ja dringend Energietrassen brauchen, um zum Beispiel alternative Energie von Nord nach Süd, von Ost nach West zu machen und dass eigentlich in jeder Gemeinde per Beschlüsse diese Trassen verhindert werden, warum demonstriert man nicht, bei den Gemeinden für schnelles Handeln, für schnelles Realisieren von Energietrassen. Warum äh, geht man nicht zu den Landratsämtern oder zu den Landesumweltministerien hin und sagt, Biogasverstromung ist eigentlich ein unglaublich tolles äh, Mittel, um alternative, saubere Energie zu machen. Es darf aber nicht in der Menge eingespeist werden in die Netze, wie eigentlich produziert werden kann. Das heißt, da liegt unglaublich viel Brach. Oder Warum demonstrieren Sie nicht auf großen Behördendächern, wo man Photovoltaik machen könnte und macht die Bevölkerung darauf aufmerksam, dass der Staat doch eigentlich mit bestem Weg und mit bestem Beispiel vorangehen kann? Warum wählen Sie das Festkleben? Das, damit nehmen Sie doch die Leute nicht mit. Warum besetzen
4: Sie es nicht positiv? Ich glaube, die Bevölkerung ist tatsächlich schon viel weiter als die Regierung selber. Wir haben schon längst Mehrheiten für Klimaschutz. Es gibt schon längst Mehrheiten für erste einfachste Sicherheitsmaßnahmen wie ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, die Wiedereinführung des neuen Autotickets. Und ich glaube, da fehlt es ganz klar am politischen Wille. Wir wissen, wozu die Politik alles in der Lage ist. Wir haben das in der Corona-Pandemie gesehen. Da sind wir in eine ja, Notfallwirtschaft geschaltet. Da haben wir ganz schnell ganz viele effektive Maßnahmen beschlossen. Und ich frage mich, warum wird das Gleiche nicht gemacht in der Klimakatastrophe, in diesem absoluten Notfall, auf dem wir gerade zusteuern, in dem wir uns gerade befinden? Und Aber das war ja meine Frage, frage mich, gerade an Sie. Sie. Es gibt
2: ja tolle Aktionen, die man damit demonstrieren könnte.
0: Aber das genau das gab es ja. Wir haben ja gesehen, dass Fridays for Future Massen auf die Straße gebracht hat. Also es ist ja nicht so, dass solche Versuche nicht gemacht wurden. Es gab Petitionen, es gab Demonstrationen, es gab Aktionen, wo Pipelines abgedreht wurden. Es gab Tanklager, die, wo die Einfahrten blockiert wurden. Aber es führte ja zu nichts. Und vor allem diese Dringlichkeit, mit der wir jetzt handeln müssen, die wird dann nicht hervorgehoben. Also es wird scheinbar nicht klar, der Politik nicht klar wie dringlich unsere Lage ist. Ich
2: glaube, die Politik würde das bezweifeln, dass ihr das nicht klar ist. Sie Solvik sind ja Psychologin. Nach dem, was wir gelesen haben, hat sie ihr Sohn zur letzten Generation gebracht.
0: Mein Sohn? Also ich habe mehrere Kinder und ich würde sagen... Ihre Kinder? Ähm die Zukunft meiner Kinder liegt mir am Herzen, so wie die Zukunft ähm, der Kinder allen Eltern an den Herzen liegt. Wir sehen das ja, wir richten Sparbücher ein, wir schließen Versicherungen ab. Nur denke ich, dass es halt keine einzige Versicherung gibt, die uns vor der Klimakatastrophe bewahrt oder diese Schäden irgendwie wieder gut machen kann. Also es ist absurd.
3: Da sprechen wir über zwei Themen, die gerade Ihre Tochter angesprochen hat. Stelle jetzt anheim, wer von Ihnen darauf äh, antworten möchte, ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen. Wir haben ja lange Zeit gedacht, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist 117 Kilometer auf unseren Autobahnen. Wahrscheinlich auch, weil der Sprit jetzt so teuer ist, beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit aktuell 105 Kilometer. Wobei es auch Leute gibt, die schneller fahren. Das zweite ist das 9-Euro-Ticket. Wir haben vor kurzem mit dem Chef der äh, Verkehrsbetriebe in Deutschland gesprochen, Oliver Wolf, der hat gesagt, 9-Euro-Ticket hilft uns nicht viel. Erstmal, dass das 10 Milliarden kostet pro Jahr, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn wir Menschen motivieren wollen, vom Individualverkehr umzusteigen, dann geht es um eine Verbesserung des Angebotes, um kürzere Taktzeiten, um Ausbau von Schienennetzen und und und. Wir können aber jeden Euro leider nur einmal ausgeben. Deshalb jetzt das 49 Euro. Und erhebliche Investitionen in die Verbesserung der Qualität. Was würde dann für das Weltklima, also nicht für das Kleinklima, sondern für das Weltklima gewonnen durch 100 auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket?
0: Ich würde da kurz darauf antworten. Ich denke, dass Lina das bestimmt ergänzen möchte. Ich denke nicht, dass wir damit das Weltklima äh, verbessern aber es wären halt erste Schritte und wir müssen die Politik muss halt zeigen, dass sie erste Schritte setzen möchte, dass sie überhaupt irgendwelche Maßnahmen ergreifen möchte und das sind ja nur allererste kleinste Sicherheitsmaßnahmen, die sie damit gehen würden und äh, wo sie zeigen könnten, dass sie überhaupt ja, dass sie überhaupt Maßnahmen ergreifen.
4: Ja, und wir wollen in einer fortschrittlichen Welt leben in der wir den Warnungen der wissenschafts begegnen und gemeinsam an der Bewältigung des Klimanotfalls wachsen. Und wir wollen da niemandem vorschreiben, was jetzt der richtige Weg ist, sondern wir wollen zusammenkommen und mit der Hilfe von allen, ja, auf Augenhöhe in einer gerechten Welt leben.
2: Aber Sie verstehen ja schon, dass die Politik sich nicht erpressen lassen kann. Unter dem Gesichtspunkt, wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was der Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz im Gepäck hatte? War das der Klimawumms, den wir brauchen?
0: Also zur Klimakonferenz kann ich sagen, dass ich da relativ... Wenig sehe, dass ich mir davon relativ wenig verspreche. Es sieht ja aus, als wären bis jetzt das halt nur leere Versprechen. 1992 gab es die erste Klimarahmenkonvention, wo wir offiziell anerkannt haben, dass es eine Störung des Klimasystems gibt. Das war 1992, also vor 30 Jahren. Dann hatten wir 1997 den ersten völkerrechtsbindlichen Klimaschutzvertrag, wo wir festgelegt haben, wo die Industriestaaten sich verpflichtet haben, ihre Treibhausgase zu reduzieren. Dann hatten wir das Klima, Pariser Klimaabkommen, wovon wir jetzt immer reden, diese Einhaltung der 1,5 Grad. Und was wir sehen, ist, dass wir keine Treibhausgase reduzieren. Im Gegenteil. Also, von daher. Wir erreichen
4: nicht die 1,5 Grad, erreichen wir mit 50 Prozentiger Wahrscheinlichkeit schon in drei Jahren. In drei Jahren habe ich noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium. Also, dem müssen wir uns auch bewusst werden, dass, dass diese Ziele zwar, zwar alle versprochen werden und dort im Raum stehen, aber dass das nichts ist, dass, das eingehalten wird und vielmehr eine Geschichte ist, die erzählt wird, damit wir damit wir uns nicht auflehnen, damit wir uns nicht aufregen und alle ganz normal weitermachen in unserem Alltag. Ganz ungehindert davon, dass wir uns gerade auf einem Kurs befinden, der uns geradewegs wie eine Herde der Rinde auf dem Weg zur Schlachtbank in unsere Vernichtung führen wird. Denn darum geht es am Ende, um die Vernichtung unserer Gesellschaft und der menschlichen Zivilisation und damit allem, was uns lieb ist.
3: Wie versuchen Sie perspektivisch mit der Politik ins Gespräch zu kommen? Ein bisschen politische Erfahrung habe ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung, das ist ja Adressat ihres Protestes, dass die Bundesregierung sagt, also nachdem jetzt so viele Straßen blockiert und berühmte Gemälde angegriffen worden sind, jetzt müssen wir nachgeben. Also das wäre keine Überraschung, das wäre eine Sensation. Und die von Ihnen gesetzten Ultimaten lässt die Regierung ja kommentarlos verstreichen. Wie nähern Sie sich dem an, was man in der Politik an Kompromissen nimmt? Und Voraussetzung ist ja, dass der Gesprächsfaden aufgegriffen wird.
0: Also ich genau. würde
4: sagen, wir
0: sind gesprächsbereit. Also.
4: Wir machen immer weiter, bis wir sehen, dass ja ernsthafte Bemühungen gestartet werden, diesen absoluten Notfall gerecht zu behandeln. Und der Ball liegt ganz klar bei der Regierung, jetzt Verantwortung zu übernehmen. Denn für mich, mit meinen 20 Jahren gibt es keine andere Option mehr, als jedes Mal wieder auf die Straße zu gehen und mich dort festzukleben. Und ich mache das nicht, weil ich das gerne mache. Ich mache das nicht, weil es mir Spaß macht, sondern ich mache das, weil es die einzige Option ist, die ich jetzt noch habe. Ich muss jetzt friedlichen zivilen Widerstand leisten, weil alles andere versagt hat und kein Gehör gefunden hat.
2: Sie müssen ja nicht nur die Politik erreichen, ins Gespräch zu bringen, sondern sie müssen vor allen Dingen ja In Rückhalt in der Bevölkerung haben. Und die neuesten Umfragen sagen, dass 84 Prozent der Bundesbürger, gerade im Trendbarometer die Form des Protestes ablehnen. Und das quer durch alle Altersgruppen und politische Lager. Gibt Ihnen das nicht doch auch Anlass zum Nachdenken, ob zum Beispiel es nicht Alternativen zum Festkleben oder zum Bilder Sturm gibt. Warum nicht diese Dinge aufzeigen, was AgriPV ist, dass man da einfach aktiv in Lösungen geht und nicht nur in dagegen geht?
0: Also ich denke, erstmal die Lösungen, die liegen bei der Regierung. Es gibt den IPCC-Bericht, es gibt äh, Bürgerrat Klima und ähm, wir haben auch Lösungen, Vorschläge erarbeitet und das liegt der Regierung ja vor. Ich denke nicht, dass wir diese Lösungen aufweisen müssen, sondern die sind ja schon da.
2: Ja, aber sie müssen die Bevölkerung mitnehmen.
4: Wir haben Mehrheiten für diese Klimaschutz. Maßnahmen. Es gibt schon längst Mehrheiten, also ich meine die Mehrheit der Bevölkerung möchte doch überleben, das ist doch nichts worüber wir diskutieren müssen, das ist doch etwas wo wir uns einig sind, dass das ganze Schöne, was auf der Welt existiert, etwas ist, was wir erhalten möchten, dass wir die Gemälde von, von Monet, von Picasso, dass das alles Sachen sind, die schützenswert wert sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns einig sind. Und wenn wir dann auf die Wissenschaft schauen, auf die WissenschaftlerInnen, dann müssen wir deren Warnungen ernst nehmen. Es gibt mehrere WissenschaftlerInnen aus ganz Europa, die nach München gegangen sind und dort friedlich zivilen Widerstand geleistet haben und dort mehrere Tage eingesperrt worden, im Gefängnis saßen dafür, dass sie sagen wollten, hey, unsere Warnungen werden nicht ernst genommen. Wann handelt ihr denn endlich?
3: Wenn Sie so breite Mehrheiten haben, wie erklären Sie sich dann, dass die Brand Mehrheiten für ihre Form des Protestes weit und breit nicht in Sicht sind.
0: Ich denke, dass, das nicht, ich denke dass es nicht nötig ist, dass wir äh, die Mehrheit hinter uns haben in den Aktionsformen. Es ist wichtig, dass wir, dass wir Aktionen ausführen. Also wie gesagt, wir wollen gar nicht. Also es ist nicht unser Vorhaben, beliebt zu sein. Es ist unser Vorhaben, etwas zu bewegen, die Regierung dazu bewegen, jetzt zu handeln und das ernst zu nehmen. Und ich denke schon, dass die, dass die Mehrheit der Bevölkerung auch sieht, dass da Menschen sitzen, denen es wirklich ernst ist, denen das am Herzen liegt. Und wenn wir nichts bewegen würden, dann würden wir zum Beispiel jetzt gerade nicht von ihnen eingeladen worden sein. Wir würden nicht so medial so groß vertreten sein. Und ich denke schon, dass das diese Polarisierung, dass das auch letzten Endes was bewirken wird.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat einmal in einer Entscheidung wortwörtlich gesagt bei mutwillig herbeigeführten Straßenblockaden aus Gründen des Protestes Ginge es um eine Instrumentalisierung der Verkehrsteilnehmer zur Selbstdarstellung der Demonstranten? Teilen Sie die Kritik des Verfassungsgerichtes?
4: Das Gefährlichste, was wir jetzt gerade tun können, ist weiterhin auf der Seitenlinie zu stehen und hinzunehmen, dass die Klimaschutzziele nicht erreicht werden und das Leben von Milliarden Menschen gefährdet wird. Das Gefährlichste, was wir jetzt machen können, ist einfach so weiterzumachen wie bisher.
3: Wenn die Schwester der gestorbenen Radfahrerin in Berlin dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagt, sie und ihre Schwester hätten ihre Ziele, also die Ziele der letzten Generation, zu 100 Prozent geteilt, doch, das ist jetzt das Zitat, wie ignorant mit dem Schicksal meiner Schwester umgegangen wird, verletzt mich sehr. Zitat Ende. Was bewirkt dieser Vorwurf bei Ihnen?
4: Es ist immer bedrückend, wenn Menschen im Straßenverkehr sterben. Es ist immer schrecklich, wenn es zu so einem Unfall kommt. Und das löst in uns allen natürlich auch Trauer aus. Und gleichzeitig ja, finden wir es auch ignorant, wie dieser Unfall instrumentalisiert wird, um legitimen Protest zu delegitimieren.
2: Naja, es ist ja auch legitim von der Schwester oder den Medien, das zu sagen, guck mal, da kommen die Rettungsfahrzeuge nicht durch. Aber äh, wie geht's weiter zu der Frage? Die letzte Generation hat ja der Bundesregierung ein Ultimatum gestellt für Verhandlungen. Dieses Ultimatum ist am 10. November verstrichen. Jetzt die Frage, wie geht es denn nun weiter? Wie werden Sie darauf reagieren und wann würden Sie aufhören mit den Blockaden oder steigern Sie Ihre Proteste jetzt noch?
0: Ich würde sagen, wir werden weiter kreativ bleiben und alles tun, was im friedlichen Rahmen uns möglich ist. Wir werden den Protest ausweiten und den Druck halt mit friedlichen Mitteln erhöhen. Und wir werden nicht aufhören. Wir sehen ja jetzt schon, wie alles aus dem
4: Ruder läuft.
2: Wenn sie neue Ultimaten stellen.
4: Wir leisten so lange friedlichen, zivilen Widerstand, bis gehandelt wird, weil wir in der Geschichte auch sehen, dass das das effektivste Mittel ist, das einem ja, zur Wahl steht in großen moralischen Krisen, wenn alles andere schon versagt hat. Und ja, wenn man auf die Geschichte schaut, wir sind beide Frauen, wir können nur wählen, weil Frauen vor uns friedlichen, zivilen Widerstand geleistet haben, weil sie sich den Gesetzen widersetzt haben und so das Frauenwahlrecht erkämpft haben. Daran können wir gern sehen, dass es etwas ist, das funktioniert. Es gibt ganz noch viel mehr Beispiele in der, aus der Vergangenheit, an denen wir erkennen können, dass das eine Möglichkeit ist, um schnelle, radikale Veränderungen der politischen, sozialen und ökonomischen Gegebenheiten herbeizuführen. Und deswegen auch ganz klar unsere Einladung an alle, macht mit, steht auf mit uns und setzt euch gemeinsam mit uns für eine bessere Welt ein.
3: Das verstehe ich jetzt nicht ganz, denn Sie haben ja beides gesagt. Sie haben zum einen gesagt, die Politik tut ja überhaupt nichts, da bewegt sich ja gar nichts. Und dann haben Sie gesagt, wir haben doch schon gesehen, dass zivile Ungehorsam zu dramatischen Veränderungen geführt hat. Sie haben gerade Blockade von Tanklagern erwähnt. Dann müsste das ja auch zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben, wenn diese Form des zivilen Widerstandes erfolgversprechend ist.
4: Genau, Also das eine sind Beispiele aus der Geschichte, die zeigen, dass das eine Art und Weise des Protests ist, der zielführend sein kann. Und ähm, ja, dass wir äh, an diesen Tanklager waren, zeigt ganz klar, dass es nicht ausreicht, irgendwo, nirgendwo in Brandenburg zu stören, sondern dass man dort sein muss, wo es mitten in der Gesellschaft ist. Und darum sind wir ja jetzt auch in Berlin. Deswegen blockieren wir immer wieder die A100, sind in der Innenstadt, weil wir diese Störung und diese Spannung jetzt aufbauen müssen, damit wir überhaupt erst einen gesellschaftlichen Raum haben, in dem wir über Klimaschutz und Klimaverbrechen sprechen können.
2: Es sind nicht die Klimaproteste, die verantwortlich dafür sind, dass Deutschland voraussichtlich die politisch beschlossenen Klimaziele verfehlen wird. Trotzdem gibt es gute Gründe, wie die Mehrheit der Deutschen über die Form des Protestes zu streiten. Das haben wir heute hier bei den Wochentestern getan und ihre Motive ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Dank für das Gespräch, für das Darlegen Ihrer Motivation, Solvik und Lina Schienköte.
4: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Bosbach und Rach.
2: <laughs> back.